A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Brunch, amely a Haris Parkból jelentkezik. Mai vendégem Tornocki Anita, a konyhafőnök VIP egyik tagja, akivel eljátszunk a gondolattal, mi lenne, hogyha ő nyerné meg a 10 millió forintos nyereményt. Szia, Anita Advent, harmadik vasárnapján üdvözöllek. Szia. Honnan jött ekkora az időpont? Mindig megkérdezem, hogy, hogy mik a reggeli rutinok. Neked gondolom kutyasételtetés. A reggeli rutin az vasárnap picit más, mert akkor egy kicsit tovább lehet aludni, mert nincsen annyi tennivaló. De egyébként én minden nap hajnalban kelek ilyen négy körül, akkor megetetem a kutyákat és visszafekszem mert hogy ők is visszafekszenek. Ez részben azért alakult így, mert az öreg kutyám, aki, aki tavaly ment elő 19 éves volt, és mint, a, mint az öreg emberek, ő is ilyen nagyon hajnalba fölkelt. Ő mindig nagyon korán lefekült, és nagyon hajnalba fölkelt, pont mint a nagymamám. És, és mindenkit fölvert. És akkor mindenki hozzászokott ez a ritmushoz, és mióta ő elment, azóta is ez a ritmus maradt. Amit azért nem is annyira bánok, mert mert amikor reggel kiengedem őket, akkor óriás játék van, és, és a, a teli gyomorral való játék az nem annyira jó, úgyhogy egy-három órát emésztenek, mielőtt kimennek a, a reggeli játékra, és, és akkor így mindenki nyugodt lehet, hogy mondjuk nem fordul át a gyomruk. Klasszikus bélcsavarodás, sokan nem tudják, mikor kell tetni a kutyát, és mikor kell aktív életre bírni. Úgyhogy a nagy kutyáról beszél, vagy a kutyáról, aki meghalt, gondolom ő volt, ő volt a kutya az életedben. Igen, nem ő volt a 19 éves, ők egy pár voltak, Berta és Vöri. Vörike volt a 19 éves, ő egy szálkás keverék volt, és Berta, aki az ő párja volt, ők voltak ketten az én alapfalkám, Berta pedig egy német juhász, egy rendőrségi alomból leselejtezett német juhász. Igazából teljesen véletlenül lettek ők a, a, a kutyáim. Berta egy, egy rendőrbarátom hozta el egy kolléganőjétől, aki a rendőrségnek tenyésztett kutyákat, és az anyukája nem akarta szoptatni, és el akarták altatni, és mondta, hogy ő elhozza, megpróbálja életben tartani és felnevelni, a kislánya nagyon fog neki örülni. Én meg náluk tartottam, ez kim volt domony, vagy be náluk tartottam a lovamat, és és a kutya teljesen rám cuppant, és mindenhova követett, nem tudtam a, a lovat takarítani úgy, hogy, hogy ne essek el benne az istálóban. És a barátomnak a négy éves kislánya mondta, hogy hát szerintem ez a te kutyád. És abszolút én is éreztem, hogy az én kutyám, csak egy pici lakásban laktam akkor, olyan volt az életem, hogy tényleg rengeteget dolgoztam, jöttem, mentem, tehát akkor pont az a 20 évesen az ember ö, nem feltétlenül uh-huh. szeretne napi négy órát egy kutyával tölteni, és úgy éreztem, hogy nem fér bele az életembe, de közben mégis éreztem valami fajta vonzalmat, 
és egyszerre ott csináltunk neki egy, egy nagyon cuki helyet, ahova esténként mindig be lehetett zárni, napközben tök jól el volt a tanyán, én minden nap kint voltam, és, és tök jól működött ez egészen addig, amíg, amíg egyszer el nem szökött többet magával a tanyáról. És megfogadtam, hogy ha meg lesz, akkor biztos, hogy hazaviszem magammal. Igen, nem csak az akkori páromnak volt Vörike, aki a, a szákestacskó jaktérért keverik, és ok teljesen összenőttek. Úgyhogy nyilván ez azt jelentett, hogy nem egy kutyával, hanem két kutyával költözöm a városba. És amikor mi szakítottunk, akkor a fiatal ember vitte a két lovat, én meg a két kutyát, így osztottuk el a gyerekeket. Úgyhogy aztán így lett Vödi és Berta, és hát Berta egy ilyen klasszik, egy gazdás, ő egy munkavonalas német juhász volt, tehát aki, akit arra talált ki a Jóisten, hogy egy emberrel tökéletesen működjön, és ott mindenféle megkérdőjelezés nélkül végrehajtsa azt, amit az ember kér tőle. Jártam vele mindenféle képzésekre, de, de ösztönszinten is olyan intelligens kutya volt, hogy az valami hihetetlen soha nem volt viselkedés problémája, agressziót csak akkor mutatott, amikor az maximálisan indokolt volt. Tehát tényleg pedig egy régi nagyrámás német juhász volt, aki 50 kiló fölött volt szuka létére, tehát hogy, hogy egy ilyen tekintét parancsoló jószág volt. És hát mi imádtuk egymást, és, és tényleg mindenki mást úgy elviselt, engem meg, meg feltétel nélkül ritka, ritka jó idegrendszerű kutya manapság. Mi az oka? Szerinted. Van jó idegrendszerű kutya, az a nagyon ritka, hogy, hogy egy munkavonalas kutya az általában jó idegrendszerű, viszont nem alkalmas családi kutyának. A, a, a hobbi célra tenyésztett kutyáknál van általában az, hogy, hogy ott elcsúszik az idegrendszer, de én azt gondolom, hogy, a, a, hogy megfelelően szelektáló tenyésztőnél azért még mindig ö, megvan ez a, ez a jó idegrendszer. Tehát ö, én... Ö, nagyon sok olyan kutyával foglalkozom, aki mentett, és nagyon sok olyan kutyával foglalkozom, aki vásárolt kutya, és azt látom, hogy a jó helyről vásárolt kutyák tényleg betonidegrendszerűek. Tehát lehet, hogy van ilyen-olyan problémájuk, tehát mondjuk a kistestű kutyáknál nagyon sokszor világbajnok apukától származó kutyánál is ott van egy patellaficam, mert egyszerűen kikerülhetetlen, mert annyira kicsik már ezek a kicsik, hogy, hogy ezeket akkor is, hogyha nagyon szűrik a felmenőket, akkor is kialakul náluk, de, de, de betonidegrendszerük van. Tehát én azt látom, hogy tényleg a, a, a jó helyről vásárolt kutyák nagyon jó idegrendszerűek, még mindig. És a helyről hogy érdemes? Jön a karácsony, hát rengetegen fognak elhozni. Ne fogadjon örökbe senki karácsonykor kutyát, sírva könyörgöm, tehát hogy ne. Tehát azért, mert jaj, most van két hetünk, tehát a kutya azt szokja meg, hogy mindig van vele valaki, és január 1-én fogjuk, és rácsapjuk az ajtót. És nem fogja érteni, és szeparációs szorongása lesz, és, és nem érti, hogy mi történik, és nem szokik hozzá a normális napi rendünkhöz, és utána fogjuk, és visszavisszük. Azért, mert nem tudunk vele küzdeni, mert, mert a, a szomszédok föl fognak jelenteni, mert reggeltől estig üvölt, és senki nem akarja beletenni azt a plusz egy hónapot, hogy ez 
szépen nyugópontra kerüljön, és senki nem teszi bele azt a munkát az alatt a két hét alatt, amíg, amíg egyébként mindenki otthon van, nem választja le szándékosan saját magáról, a kutyát nem figyel erre oda, és rengeteg viselkedés problémás és porújját kutya lesz ebből, mert vagy egész életében utána ezzel fog küzdeni, trénerről trénerre jár, holott nem tréner kell ehhez, hanem normális következetes viselkedés. Annyi kérdésem van kutyás alomból, hogy választunk kutyát, tudod, tévképzelt, aki először oda jön. Igen, igen, én most elkezdtem írni egy könyvet pont ezért, mert... Hát az első könyvem az inkább egy ilyen, egy ilyen történetmesélős, és pont másfél éve csinálok Instagramon egy ilyen élő tanácsadást, és annyi kérdés van, és annyi visszatérő kérdés van, és annyi rossz választás van például, ahogy mondod, a kutya választás. Tehát, hogy, hogy Könyörgöm, tehát ne úgy válaszunk kutyát, ahogy a nők autót, miért szeretné sárgát, tehát hogy ne, nem így választunk kutyát. Tehát nagyon szép kutya a Weimari vizsla, de ez egy munkakutya. És amikor már ott van és szétszed mindent, akkor nem tudom megmagyarázni, hogy vidd vissza, mert nem neked való. Tehát, de mert szép, meg aranyos, meg már megszerették, de sosem lesz rá annyi idejük, hogy ők azt lemozgassák. Nincsen annyi kutyás tapasztalatuk, hogy mentálisan lefárasszák. Tehát borzasztó, ahogy az emberek kutyát választanak, meg ahogy mondott, tehát ez a kiválasztott, odajött hozzám, nem kiválasztott, keresztül gyalogolt az összes testvére fején, tehát ő a legdominánsabb az alomba. Tehát semmi köze hozzád, hanem mindenkin keresztül gyalogolt, és nagy valószínűséggel ez egész életében így lesz, hogy erre fog törekedni, hogy mindenkin átgázoljon. És akkor így lesznek ezek a remek választások, hogy... Hogy, hogy egy domináns, adott esetben túl magabiztos kutyával nem tud egy, egy mondjuk egy olyan gazdi mit kezdeni, akinek felnőttek a gyerekei, és azért szeretett volna kutyát, mert egy ilyen gyerekpótléknak, hogy legyen valaki, akire ráöntheti a szeretetét, és ott van egy domináns kutya, akivel soha nem lesz egy egy önfelett sétája, mert, mert minden séta a kutyának egy feszültség, mert úgy gondolja, hogy meg kell védeni a gazdáját, a gazdának még egy feszültség, mert úgy gondolja, hogy meg kell védenie mindenki mást a kutyájától. Tehát igazából... Azt is írta, hogy nem is mindenkinek való kutya nem, talán. de hát gyerek sem. Mégis mindenki szül. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezzel, ezt fel kéne tudni mérni, hogy... hogy Ugyanúgy, ahogy én találkoztam olyan nővel, aki azt mondta, hogy ő tudja, hogy ő nem elég türelmes, nem elég következetes egy gyerekhez, és azt gondolom, hogy ez nagyon becsülendő, hogy valaki felméri azt, hogy ő egész egyszerűen erre nem alkalmas. És te felmérted már a te esetedben ez hogy van? Hát én azt gondolom, hogy azért a kutyáknak kiderült, hogy erre alkalmas vagyok. De hogy akarsz gyereket? Na, igen. valakinek a... Igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy hát most arra lett olyan a helyzet, mert, mert ugye én öt évvel ezelőtt elváltam, három és fél éve lett egy párom, aki ingázott London és Budapest között. Most arra a pandémia szülte azt a helyzetet, hogy ő itthonról dolgozik. Úgyhogy most kerültünk egy háztartásba így a hét hét napján. Aha. Nyilván, amikor a hét négy napján nincs itthon a gyermek leendő apukája, akkor ez nem annyira optimális. Úgyhogy most arra alakult egy olyan helyzet, hogy, hogy jöhet. Jó, tehát akkor nem csak kutyák. Nem, nem, nem. nem csak... Akkor írod a könyved, Igen. mellette, hát főző, látom a menetelést a konyhafőnök VIP-ban, hogy érzed magad a műsorban? 
Hú, hát ez egy nagyon, nagyon nagy kihívás volt. Egyrészt nagyon, nagyon szeretek új dolgokat tanulni, tehát nekem részben azért van öt diplomám, nem azért, mert marhára ö, szeretem ezeket halmozni, hanem a végén mindig adnak egy diplomát, de annak nincs különösebb jelentősége, hanem a tanulási folyamat érdekel. És ö, engem mindig érdekelt a főzés, a volt férjem vendéglátós, nagyon sokszor jártunk kvázi tanulmányi kirándulásra külföldre. Nagyon sokféle alapanyagot, konyha technológiát ismertem, mint fogyasztó, de nem feltétlenül alkalmaztam ezeket. És úgy gondoltam, hogyha van egy olyan lehetőség, hogy, hogy a legjobbaktól lehet tanulni, akkor az egy, az egy ilyen egyszer adódó lehetőség az életben. Én mindig szeretem egyébként ezt úgy csinálni, tehát a, a kutyázást is, amikor, amikor körbenéztem, hogy kitől szeretnék tanulni, akkor azért mentem el a César Millenhez, mert azt gondoltam, hogy a legjobbtól szeretnék tanulni. Úgyhogy igazából azt gondoltam, a Sárközi Ákostól és Ráci Enőtől tanulni, az egy nagyon menő dolog. Úgyhogy én igazából ezért vállaltam el, nem azért, mert nekem bármilyen vendéglátós ö, ö, terveim vannak, vagy nem azért, mert azt gondoltam, hogy én ezt feltétlenül meg szeretném nyerni, hanem, hanem azt gondoltam, hogy maga az út az nagyon érdekes. Az is nagyon érdekes, hogy folyamatosan versenyhelyzetben, vagy gyakorlatilag hetekig, folyamatosan iszonyatos nyomás alatt vagy, tehát ez, ez egyfajta önismereti ö, tréning is, vagy önismereti út is, mert azért az, amikor minden nap 40-50-60 percre kell főznöd, és folyamatosan ott vannak, és azt mondják, hogy jó, ez nagyon rossz, ezt csináltad 20 percig, ez nagyon rossz, köszi, ezt kidobjuk. És akkor teljesen újra kell kezdeni. És nem mondhatsz nemet, mert alázatos vagy abban a helyzetben, tudod, hogy ő tudja, és te nem tudod, vagy nem annyira tudod, vagy nem úgy, és újra kezded, és, és nagyon-nagyon érdekes ez az egész, egész út, az, hogy hogy kezeled a folyamatos nyomást, hogy, hogy kezeled azt, amikor, amikor csapatban kell dolgozni, és mondjuk a másik tök hülye, azt én kevésbé jól, de ezt majd fogják látni a nézők, úgyhogy... Borzasztó érdekes, és nem csak a főzés miatt. Nyertél már meg főzőműsort, ugye? Igen. Egyszer igen, egy igen, másik live, csatornán. Igen, a o, o, onnan tudsz valamit hasznosítani, ami esetleg a nyeréshez vezethet? Ott, ott volt valami trükk? Azért az egy, az egy hétköznapibb főzés volt talán. Igen, igazából nagyon más az, amikor... amikor szinte bármennyi időd van arra, hogy főzzél. Nagyon más az, amikor amikor te döntöd el, hogy mit főzöl. Ugye itt két esetben a konyafőnök, meg két esetben döntöd el te, hogy mit főzöl. A bemutatkozó ételednél és a döntőnél. Végig az összes főzésnél te kapod az alapanyagokat. Nem tudod, milyen alapanyagot fogsz kapni, nem tudod, milyen alapanyag párosításokat fogsz kapni, tehát mondjuk kapsz keszeget barackkal, és 56-szor elmondják a séfek, hogy a lekváros halat köszi, nem. Eleve a keszeg a világ legszálkásabb hala. Életemben nem készítettem keszeget, mert utálok szákával dolgozni, meg különösebben nem is szeretem a halat. De tudtam, hogy a jenő például nagyon ki van erre egyezve. 
Úgyhogy megéleztem a, a, a kést, és frankon milliméterenként írdaltam be, és így hallgattam, hogy a kés vágja a szálkát. És felboncolta az egész halat, és nem talált egy darab szálkát. Se úgy, hogy előtte kirögtek, amikor mondtam, hogy nincs benne szálka, és mondtak, hogy mind a hárman rögtek, hogy háj, keszeg, amiben nincs szálka, jó vicc. Uh-huh. És nem volt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy kell ez a fajta alaposság is ebbe a műsorba, az alázat, az, hogy, hogy nagyon sokat gyakoroljál otthon, nagyon sokat gyakoroljál a felkérés és a műsor elindulása között is. Gyakorlatilag az embert ilyenkor hetekig semmi más nem foglalkoztatja. Tehát otthon is recepteket nézel, videókat nézel, Instagramon tálalós oldalakat nézel. Tehát erről szól az életet. Tehát én úgy is vállaltam el, hogy a, a páromat megkérdeztem, hogy akkor vállalom el, hogyha a kutyákat ő át tudja vállalni maximálisan. És azt kérte, hogy jó, de a saját kutyáinkon kívül akkor ne legyen vendég, mert nyilván aki, aki, aki nem a miénk, azzal, azzal ő nem tud külön foglalkozni. Úgyhogy végül is ez, ez, ez egy jó, jó dél lett, úgyhogy a házvezető néni meg ő el elvezetgették a, a kutyákat, amíg mi forgattunk. Van-e bármi félelmed? Betétárs! Aki, 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 aki szorongat, vagy aki, akiről érzed, hogy, 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 hogy a fejedre nőhet, aki, akitől te is tudnál tanulni? Az elég gyorsan kiderült, hogy, hogy azért a 30 emberből olyan 7-8 tud főzni, úgy igazán. Akinek ténylegesen van konyhai rutinja, aki, akinek van fantáziája, van esztétikai érzék. Ezek ugye mind kellenek esztétikai érzékkel a tálaláshoz, kell fantázia, mert a, a 15. főzésednél nem csinálhatod meg ugyanazokat a püréket, meg ugyanazokat a, a, a köreteket, meg ugyanazokat a fűszerezéseket, hanem mindig meg kell újulni. Akinek ebben a legnagyobb rutinja van, meg a legnagyobb tapasztalata van, az a tótvera, hiszen séf a párja, és nap mint nap állt mellette. Ugye a pandémiában, amikor az Oli már dolgozhatott, ő pedig még nem, akkor effektív benne állt mellette a konyhába. És látja, hogy mit, mivel lehet párosítani, hogy mihez milyen fűszer, sokkal bátrabban fűszerez, sokkal izgalmasabb dolgokat használ, mint egy átlagházi asszony, aki, aki, aki nagyon-nagyon jól főz, de, de, de nincsen ilyen jellegű rutinja. Látszik az, hogy kik azok, akik egyébként otthon is kísérletezőbb típusok, tehát mit tudom, például a görögzita, meg a zitának kiemelkedő ízlése van tálalásban. Tehát, hogy, hogy látszik, hogy, hogy ki miben erős. De ha jól értem, akkor vannak olyanok, akik egyáltalán nem tudnak főzni? Vagy csak alapokat? Persze, persze. Tehát az válogatási szempont. Zömében egyébként a, a, az elején már kiestek, akik egyáltalán nem tudtak főzni. Van, aki kiesett úgy, hogy egyébként nagyon jól főz, csak akkor azt a feladatot elrontotta. De, de azt gondolom, hogy ez is egy olyan, tehát egy versenyen is, egy sport, sportban is, hogyha lehetsz te a legjobb, ha aznap éppen nem vagy formában, akkor nem nyered meg az olimpiát, teljesen mindegy, hogy egyébként te vagy a legjobb. Tehát azt gondolom, hogy egy versenyben ez sajnos így van, hogy van, amikor kiesel úgy is, hogy rosszabbak bennmaradnak. Tehát a Tóth Vera az, aki? A, a Vera, ő, Vera ő nagyon erős. A... A német Kristóf például iszonyatosan bírja a nyomást, és nagyon akarja. 
és ez is nagyon fontos ebben a versenyben, hogy, hogy nagyon szeretne fejlődni, nagyon akarja, abszolút megserezdül a nyomástól. A Norbi volt itt a Sunday branch és a, nála is azt láttam, hogy, hogy ezt iszonyatosan akarja. A Norbi nem feltételezik róla az emberek, de azzal, amit ő akar, azzal, szembe, azzal kapcsolatban nagyon alázatos. Tehát, hogy ő hetekig ö, járkált olyan éttermekbe gyakorolni, ahova egyébként ő vacsorázni jár a Rékával, és fölhívta őket, hogy sziasztok, Sobert Norbi vagyok, az évek során több százszor vacsoráztam nálatok, beengednétek-e a konyhára heti egyszer, hogy tanuljak. És tízből kilenc étterem azt mondta, hogy igen. És ő napi két-három-négy órát ott töltött Budapest legjobb éttermeinek a konyháján, és tanult. Tehát vetétes? Abszolút, abszolút vetétás. Neki, ne, neki a tálalás a, a gyenge pontja, mert, mert az nem áll annyira könnyen össze neki, de, de gyorsan dolgozik, precízen dolgozik, ismeri a konyha technológiákat, ismeri az alapanyagokat, otthon is nagyon sokat főz. Úgyhogy, úgyhogy abszolút vetétens. Tehát a, a Görögzite is, a, a Vera is, a Norbi is, a Kristóf is, ő, ők mindig. A, a, a Varga Iza, ő egy picit bizonytalan, de, de nagyon jó ízek vannak a, a zsigereiben, tehát ő, ő ösztönösen nagyon jól főz. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy vannak, vannak olyanok, akik, akik vetétások, és vannak olyanok, akik már kiestek, mint a Vásári André, aki borzasztó jó színfoltja volt ennek a, a műsornak, de, de ő be is vallotta, hogy egyáltalán nem tud főzni. Nem is érdekli a főzés, azért jött el, mert a, a családja azt mondta, hogy úgyse fogják beválogatni, és hogy meg akartam mutatni, de érdekes, hogy a végére viszont megszerette. Mit kell csinálni egy tesztfőzésen? Vagy csak egyszerűen tudják rólad, hogy van valami között hozzá, vagy... Nem, bemegyünk egy válogatáson, bemegyünk egy, egy konyhába, és, és ott van egy bizonyos alapanyag, amit, amit meg kell főznöd, és ki kell tálalnod. Mi lesz a karácsonyi menü? Karácsony, karácsonykor úgy van, hogy én a barátaimnak főzök, és, és minden, ami, ami családi, ott édesapámhoz megyünk, édesanyámhoz megyünk, párom szüleihez megyünk, tehát, hogy mindenki főz rajtam kívül karácsonykor. Úgyhogy a, a barátaimnak már az utóbbi időben a, a konyafőnök óta főztem, és múltkor összedobtam nekik egy ilyen 12 fogásos valamit, úgyhogy most valószínűleg azt várják, hogy karácsonykor is valami hasonló legyen. Úgyhogy biztos, hogy összetettebb lesz, mint, a, mint az eddigi években. Tehát meg nagyon oda kell figyelni, mert van, aki nem eszik húst, van, aki gluténérzékeny, van, aki laktózérzékeny, tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni. Nagyon kedves barátaim cukrászok, úgyhogy sütnöm nem kell, mert azt mindig ők hozzák a, a karácsonyi bulira. Úgyhogy hát szerintem, szerintem lesz, lesz sokféle dolog. Azt már tudom, hogy gluténmentes lisztből nem tudok tésztát gyúrni, úgyhogy, úgyhogy azt föladtam, de, de szerintem sokféle, sokféle lesz hal, hús, zöldség. Kitaláltam már, hogy, hogy kecskesajt fügével, meg dióval lesz azoknak, akik nem esznek hús, de esznek tejterméket. A kecskesajt az jó azoknak, akik egyébként nem laktózérzékenyek, csak 
a tehén tejre érzékenyek, úgyhogy mindenféle szempontokat próbálok figyelembe venni. De mi a speciális kaját? Tehát ha álmodból felkeltenek, akkor azt, azt el tud készíteni, ha azt mondják, hogy egy óra múlva jön egy vendégség. Egy óra múlva? Aha. Az nehéz. Egyébként kacsát szoktam sütni, de az három Aha. óra. Úgy, ahogy a nagymamám tanított, hogy ellepi a kacsa zsír. Tehát kvázi konfitálom, Aha. mert mama nyilván nem így hívta. Az, az, az szokott lenni a, a vendégeim kedvence, oszobukó, de az is hát minimum két óra, meg hát ahhoz kell, hogy legyen otthon borjúcsülök, ami nyilván nincs úgy kapásból. Hát ha csak valami nagyon egyszerűt kell összedobnom, akkor, akkor valami tésztát, mondjuk egy emetricsijenet, mert mindig van otthon hagyma, békön, paradicsom, szósz, Uh-huh. és tudok gyúrni egy tésztát, vagy van otthon uh, száraz tészta, hogyha nagyon esóes, uh, vagy van a mély hűtőbe zöld borsó, vagy csinálok egy zöld borsó főzeléket. Uh-huh. Tehát, hogy uh, ilyen, ilyen, Jó, ilyen gyors, gyors kaják vannak, de nyilván, hogyha vendégeket uh, várok, akkor nem ez a, a menü. Vagy mondjuk egy risotto, az is belefér még az egy órába. Van Kut- szárított gomba otthon. Kutyáknak főzele? Persze. Persze, én nem, nem vagyok hajlandó semmi mesterséges élelmiszert adni az állataimnak. Ez a macskámnak nagyon nagy probléma, mert, mert ő meghal az ízfokozós dolgokért, tehát ő egy ilyen egészséges, hidegen sajtolt tápot eszik, és amikor nem találjuk a lakásban, akkor előveszem a, az ízfokozós, borzalmas jutalomfalatot, és elkezdem zörgetni, és bárhol van a lakásban rohan. Mert, mert azért oda van. Úgyhogy nem, nem adok semmi fajta ilyet, maximum mondom így jutalom. És mit főzöl a kutyáknak? Kuszkusz, zöldség és darált kacsa általában. Abban van belsőség, hús, meg csontos rész. Uh-huh. Reggeli vacsora, gondolom. Kettő igen, 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 kettő osztal. Elképesztő. Minden nap? Igen. Tehát akkor nem is ajánlod az egyéb tápokat? Én nem fognak ezért szeretni, de nem. Nyilván nagyon sok pénzt kerestem volna már abból, hogy ajánljak tápokat, de nem. Uh-huh. <gül> nem. Picit akkor visszatérünk a konyhafőnökhöz, hogy ha nyernél 10 millió főrint a nyeremény, nem tudom, ez neked sok pénz? Sok pénz, egyébként ezt le kell adózni, tehát a 10 millió az mondjuk 6, de uh-huh. igen. Hogy költenéd el? Mindenképpen szeretnék csinálni egy, egy központot, ahol, ahol, ahol oktatni lehet, ahol rehabilitálni lehet. Tehát én mindent a saját otthonomba csinálok, és, és ennek van egy növekedési korlátja. Tehát nyilván nem tudok tíz gyereket beültetni sehova, hogy, hogy mondjuk egy felelős állattartás tábor csináljak, vagy, vagy, vagy adott esetben egy előadást csináljak, ahol, ahol be tudok mutatni dolgokat kutyákkal. Úgyhogy szeretnék egy ilyen központot csinálni, ahol, ahol mindenfélét meg tudunk tanítani felnőtteknek, gyerekeknek, elsősorban gyerekeknek, de ahol, ahol lehet ilyen kisebb csoportos, kvázi iskolai foglalkozást csinálni, akár szocializációs jelleggel. Tehát minden olyan, olyan dolgot, ami, ami a kutyatartáshoz kell, ami a, a városi normális kutyázáshoz kell, az ott, 
az ott, azt ott meg lehessen találni egy helyen. És én nagyon hiszek abba, hogy, hogy akkor fog előre menni az állattartási kultúra, hogyha a gyerekeket edukáljuk. Úgyhogy elsősorban erre összpontosítanék, és nyilván egy ilyen központhoz ez nagyon jól jönne ez a pénz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg kívánni. Köszönöm a meghívást. A műsor a béton partnere.